0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是大米，我是安。啊、好，安又来了。对，上一期
0: 我们跟安聊了第三季度的这个国产剧的一个回顾，<笑>然后这一期我们聊一聊第四季度有哪些国产剧值得大家关注的。
1: 哎、呃，对，第四季度看什么？小、嗯、荧幕
0: 、嗯，我们这个电视台和网剧都要聊。对。我
1: 觉得第四季度有一个很重要的关键词，
0: 就是主旋律。
1: <笑>对，
2: 又红又专。嗯、对，因为现在就是从那个各大那个电视台公布的那个 Q 四会放的那些剧目来看，嗯、基本上古装很少。而且可能有的古装要推到明年才播了，或者或者推到网络了，对，或者是跨年播这样子，因为很明显啊，去年的时候招商片单，你看到那些大的什么《大明皇妃》汤唯的，以及那时候的冰冰姐的那个。八金传那些，以及有还有很多很多的大剧，都是几家电视台，就是一线的卫视，都放在自己的招商片单上面了。然后大家都会去抢着要。今年不是刚刚结束有四大卫视的那个招商嘛，就减大幅度的砍掉了那些东西，而且很多是消失了。非常有可能一一一种可能是湖南卫视因为还没有公布嘛，有一部分是被湖南卫视买了，但是又因为受到限古令，所以很有可能就刚刚如老张所说，有些要转换到网络播出。那还还有一部分有，因为一些原因可能永远播或者永远播不了，也有可能因为你的艺人的一些关系，包括把这个压
0: 个好几年，对吧？
2: 对，到最后等事情淡了之后再播
1: 。有这种有没有可能海发呢？就比如说卖到国，就是啊，你没有理论
0: 上来说，你是一个纯国产剧，你没有国内的那个发行许可证，你国外可能也不能卖。哦
1: ，这跟电影
0: 是一样的，你没有那个许可证，你是没有资格。那港台发呢？就不能够出口啊，都一样的，嗯、就这个东西就就砸手里了。
2: 对，就算能，那如果是
0: 如果是合拍是另外一回事那可以由国外的版权方去做这事、嗯、那是另外一回事
2: 退一万步说，就算能发，根本收不回成本啊！因为国外那些，你看，一般咱们的剧都是发到什么东南亚呀、啊、日韩那些，本来买你的那个
0: 一集几千费用就很便
2: 宜<笑>。对，只是作为一个多元化的渠道，并不是作为主要的营收的渠道嘛
1: 。嗯，因为我觉得像 TVB 早年或者一直都有的，就是属于他拍剧属于很大的流水线，他有一些就针对。呃，海发做的都不打算上自己本地台的，有些就针对做 DVD 的卖的那种，它会控制这个上面的成本啦、啊，然后也能收回一定的成本。我觉得国内好像很少有这样子的操作
0: 。嗯，但是我们就是国内的电视剧制作公司不具备的一个条件是，像 TVB 一样的，它等于是。他有他的职员，就是编导，就是演员，嗯、然后他所有的成本都可控，因为这些人可能是领月薪，或者是按照每一集领很低的一个薪水。嗯、我记得那时候 TVB 什么就是一一哥之类的，也就领个三四万港币一集。嗯、这个在国内来说，现在这个虽然现在已经有限薪令了，但是限薪完了以后，一明星好像一般的一线明星在一部剧基本上也得要两千万左右的这个片酬。嗯、这个的话，我觉得 TVB TVB 操作不了。呵呵
1: 好吧，那不管怎么样，我们就说回我们第四季度。看来就是，只有主旋律三个字是最安全的。对，但是它这个主旋律其实很多，其实是个泛概念，就是
2: 像以前，如果你是那种狭义的概念，都会指向那种。呃，红色红色的，或者是那种，或或者是那种都市题材破破案，或者是就是那种呃那种像《重案六组》一样的。但是其实现在大家对于主旋律以及你看到那个改革开放的那个重点篇目推荐嘛，<对>今年比较特
0: 殊是改革开放四十周年。对,对，
2: 秋交会那个推荐剧目里面，你会发现很多是你。IP 改编的都市剧，但是他也在那个里面，就比方说赵丽颖跟金瀚的《我和你的清晨时光》，嗯、然后 Angelababy 跟黄轩的《创业时代》这种，是看着特别有很洋气的那种都市剧、嗯。它
0: 这个其实跟你说的那种上一期提到过是商战剧有一点点关系了，我觉得。对
1: 、嗯，但它这个更像是属于。中国梦那种，中国梦就是就是
2: 呃，有点类似于 Q 2还是 Q 3那个呃那个罗晋跟郑爽那种为为为、啊，为了你我愿意热爱整个世界
1: 为了你我愿意热爱整个这种感觉
2: 的，就是什么、嗯、呃，顺着那个咱们的大潮流过来，我来创业，嗯、我来跟你一起，就是就是努力向上，撸、就是、起
0: 袖子一起干，对对
2: 对对对，有那样一个感觉。<笑>对
1: 像现在是不是基本上属于我们正在就是比较宣扬的主题，像“一带一路”啊、中国梦啊这种题材，也都算是主旋律里边儿，嗯、呃，比较新的一些类型一带一路
0: 好像并没有看到有,没有类似的剧，对，但是
1: 也算是现在最热的一个主旋律的话题吧。对，然后还、
2: 嗯、还有一些就是，嗯，刚刚大米也说到，就是，呃，那种谍战里面的那种，嗯、但是它是新型的谍战，会，呃，相对以前老版的那种会更加偶像一点，像前两年那个《伪装者》那种感觉的，但是它，对对对，它是带一些红色的那个元素的，但是它它又要做很年轻化的这种处理的这样一种新型的谍战剧，嗯、对，嗯、当然还有。也是真的是非常又相对来说，它的题材是会费是会比较真正的主旋律的，类似于那个呃，就是有点剧版《芳华》的那种，你迟到了许多年正在湖南卫视播的那种，就是讲文工团呀或者一些那个当年那个部队的一些事儿，然后再转业呀这样一些，然后还有就是呃改改革开放呃顺着那个潮流，那像大江大河啊这种都是。非常非常重要的剧目《大
1: 江大河》已经确定在第四季度播了吗
2: ？呃，他他确认了，因为呃，当时说是湖南卫视买了《你迟到了许多年》，就是为了对抗那个剧的。但是现在的话，呃，你迟到了许多年已经上了嘛，但是《大江大河》一直没有定，应该是会在十二月份在那个做双卫视的联播。嗯
1: ，这个是正午阳光的一部新作，嗯、是吧？对对对，就是《琅琊榜》的制作公司。呃，洪洪<对>亮的公司，对，制片人洪洪亮的公司
2: ，呃，也是孔笙跟李雪导演，嗯、啊，对对
1: 对，所以我还是蛮期待的，卡斯值得信赖
2: ，对，然后还有一些类似于就是呃刘涛啊做的反腐的那个拼图，嗯，对，然后还有一些就是那个我们四十年一些年代情感，有点像以前我们前几年看到的那种什么、嗯、呃生于什么八十年代啊刘烨的那种小小这种国产剧的都市剧的那种、嗯、卫视剧的。对，然后还有一些像那个最好的遇见呀，这种都市情感的嗯，
1: 嗯
2: 基本上没有什么古装。如果古装的话，今年不是还有一部赵丽颖那个大 IP 也是侯鸿亮团队的《知否》嘛、嗯？湖南卫视《知否
1: 》《知否》应是绿肥红瘦是？对
2: ，晋江超级 IP 改编的，嗯、就是宅斗吧？对，然后他肯定会做改编嘛？那差不多最好的安排方式应该会在跨年，就是寒假档的时候，嗯、对。因为你知道许多年蛮久的个那个的，好
0: 像湖南卫视 Q 4里还列了一个火王，对吧？火
2: 王是推了好久，咱们也是从 Q 2一直展望展望，就是因为湖南卫视这改的这个比较小。尤素兰的那个嘛。<对>其实湖南卫视有很，它不是有两个剧场嘛？它有一个那个青春进行时，它这个应该会放在那个青春进行时，而不是精英独播的那个。嗯、但是青春进行时也是。一直改来改去的，然后那个火王一直推嘛，那现在又说还有可能是要上那个悲伤逆流成河，也非常有可能，就是现在，呃，不确定哪个是安排在，呃，精英党哪个是安排在哪个青春党，那极有可能可能 Q 是上不了，也有可能，因为他还是有点，不是那种那种现实主义题材的嘛。
0: 对，他是古装玄幻武打，
2: 是吧？对，然后还有一个张新成《大宋少年志》嘛，那肯定他古装热血嘛，他也会作为青春进行时。嗯、现在说十月要上，那也没有完全定下来这样子
1: 。所以，那我们是不是说第四季度想看古装剧，只能去视频网站上看了
2: ？对，然后就会就会发现特别。搞笑的一点是，视频网站开始第 Q 四疯狂的放那些古装剧，就大大小小那些。然后有一部分是那种呃台，就是他电视台的剧也卖不出去啊，或者因为一些原因，然后转到网络的。还有一部分是本来的一些网络的爆款的那个呃续集嘛，像《双世宠妃》啊，刚定档嘛，那个十月二十二号上嘛。然后还有那个、那个、那个，呃，《苏幕尔传奇》在爱奇艺啊，这些原来都是电视剧，因为他的团队也是完美剑心嘛，又又完美剑心就是郭靖宇过到那个
0: 那个公司，对，嗯嗯、视频网站成为了呃古装剧的最后的一根稻草，古装和
2: 奇幻，嗯、对<吧>，包括那个民国有一些压了，嗯、你看今年整一年那个什么呃呃人。人人生若只如初见啊，那些全都是原来后来积压了好久就反补过去的
1: 、嗯。要不然我们一次来说一说这些平台的剧吧，嗯哦、我看看有什么年轻受众，呃，可以看的。<笑>嗯
2: 、对，那先看奇异吧。嗯，对，爱奇艺的话，今年你会发现除了。就爱奇艺很奇怪，这个平台它属于那种基本上要不就不出，就是特别平平无奇；大部分剧一出就出超级爆款，很少有那种小爆款啊。就除了像那个《花间提壶方大厨》这种，偶尔出个小爆。款。你看他从前几年那个网剧引领《盗墓笔记》开始，到《老九门》，再到《余罪》，再到这个《延禧攻略》，但是它一就是每年可能量就是爆款的量很少，但是每次一出就是那种超级大的影响力的这种。但是呢，它。我看他储备有很多，就是那种大岛的那些项目，反而有时候没有说想象中那么牛逼。但是他有很多，像去年出了一个《无证之罪》嘛，就是就是高高口碑的那种。那他 Q 四有可能还有播类似于《无证之罪》这种男性向的题材，因为其实跟国就是。剧中国的剧的那个整体女性向的导向有点不符合，包括什么剧版《湄公河》的那种破冰行动啊，嗯、还有那种《汉城》啊，那种全是双男主的那种，嗯啊、嗯，然后全是可能警匪啊那种，呃缉毒啊、嗯、这种题材的，所以
0: 感情故事相对很弱或者没有，对,对
1: ，或者就是不是主线、嗯。双男主也可以有感情故事，反而很受女性观众喜欢。啊、对，有可
2: 能，对，
0: <笑>但是不受这个我们的所谓有关管理单位的欢迎，
2: 是吧？对对对，<笑>然后这是。这是呃其中的一部分，因为看到有他们做一些这个预热嘛，还有一部分是他一直呃比较擅长的那种，就戴比说的有些是盗墓啊，或者有些是那种奇幻题材的，像那个《黄金瞳》啊，就是白一聪跟那个那个张艺兴嘛，重新老九门之后再合作啦，那这肯定是他们大项目，算是来说。还有就是动物管理局二代妖精电影的那个衍生嘛，功夫的对功夫影业的，好
0: 像不能用他的那个妖精那个名字，对
2: 对对,对，然后他后来才改的嘛，陈赫加王子文嘛，就。都市奇幻嘛，就类似于《节爱》那种嘛，对，然后还有的就是呃一些就是这种其异，还会有一些那个还有一个唐砖，就是是那种武侠穿越轻喜剧，就那种小的腰部的那种内容，嗯、对，然后其他的他都还没有公布，那有一些会紧急调档的除外，因为他基本上会把他所有青春类的小的会放在 Q 二。Q 三多一点，那 Q 四它整个更多的是那种，嗯、呃，相对来说，它可能自己平台有些偏好吧。嗯,嗯
0: 腾讯好像要上的两部都是古装的，是吧
2: ？呃，对，腾讯要上那个《双世宠妃》嘛，它是一一是爆了嘛，大爆嘛。嗯。对，然后还有一个《盛唐幻夜》，也是古装探案魔幻嘛，就就那个嗯，郑业成跟吴倩的、呃、华策的一个剧，就这两个，你从整个虽然《双世宠妃》一是大爆款，呃，小爆款嘛，但是你。来整体来说的话，作为古装的那个剧来说的话，它也只算一个中等体量的，你不能说它是那种超级跟前面咱们说的、嗯、呃呃是是天盛长歌啊，这些都是没有办法在一个量级上去说的。所以腾讯，因为他刚刚 Q 3放了几个他相对来说呃超级大单。那个储备的项目嘛，像《沙海》啦，那个《斗破苍穹》啦，然后 Q 二还放了一个《扶摇》嘛，他是做了网台一起播嘛，嗯、然后还有那个《如懿传》出了之后，他 Q 四现在目前来看没有放特别大的那种项目，嗯、
0: 所以他的大招都已经在第 Q 3放完了，也有
2: 可能紧急提档嘛，那个《如懿》就是为了应对延禧紧急提的档嘛，嗯，啊、
1: 嗯，那优酷呢？优酷我看他好像《武动乾坤二》还会再继续放吗？放，嗯
2: ，对，但是。整个就只是网
0: 剧了，<为>是吧？嗯，嗯对，电视台不一样，其实其实
2: 有点像。他那个 Q 今年上半年的那个军事联盟嘛，还是去年的，就是他也是因为太长了，就做了那个呃一季二季嘛。其实，比方说一季是播的挺好，但是后面可能不放了，我就做纯网播啊这样子。但是《武动乾坤》确实作为张导的张黎导演的作品来说，跟他前面的那些那么有影响力的作品来说，确实没有达到。但他
0: 之前都是证据，这是他第一次尝试这种所谓的网络文学对对对对,对的玄幻。对,
2: 对，嗯、可能我觉得还是。呃，大米原来也说到过那个问题，就是每个人有自己擅长的东西，就是很多人尝试新的，但不一定一定会呃成功，或者说是，是呃有有付出就有收获。嗯嗯嗯，对嗯，
1: 是的，嗯。然后像优酷我，我其实有一个还挺。看名字很期待的叫《回到明朝当王爷》
2: ，这也是个古装，也是个大 IP， 对。嗯、然后好像压了蛮久的，因为这个剧其实拍好挺久的了。嗯、优酷它有一些那种中部的那种、腰部的那种古装，就是大米刚刚说到的，像《媚者无疆》啊那种，它播的不算特别好，但是也得有个十几二十亿的。对他蛮喜欢播这样的东西，他除了头超级头部有一些，包括像《武动乾坤》一样，反而他超级头部的老是播不好，就很很奇怪了、啊，他这个现象。然后他腰部的一些经常不错，包括像《镇魂》也是那时候的朱一龙、白宇没火的时候也算腰腰部的一个作品吧，反而爆了，大爆了。然后呢，像他这种。中部的什么回到明朝当王爷，还有一个东宫啊，这种腰部的这样的，反而哎性价比挺高的。东
1: 宫是肥沃思淳的小说改编的吧？对
2: ，就是，但是他后来的班底其实呃在不做对在不做那个电视台售卖之后做了降级嘛，本来说范冰冰也要演什么，就类似于武媚娘那样个班底，后来直接做了网剧的一个降级，嗯嗯嗯
0: ，还好没演是吧？对。
2: 然然后还有的就是那个呃芒果 TV， 芒果 TV 它会放一些就是呃都市的轻奇幻啦，像那个我的波塞冬也是那个改编的，就是嗯 IP IP 作品改编的，但是都不是特别大的那种 IP，、嗯、因为其实它的很多的受众跟腾讯的有些 QQ 的兴趣部落那些下沉的那些其实挺像的，嗯嗯嗯因为它很多是湖南卫视的那种。倒过来的嘛，嗯嗯嗯嗯，然后他还有一个邓伦李一桐的《民国的海棠金雨胭脂透》，这种其实反而跟他的那个那个平台的很多的这个受众反而不太吻合，对。但是他现在不是也正在播几个嘛，包括那个呃颤抖吧阿布，我们刚刚 Q 三还没说，这种是挺符合他的，而且流量也挺好的。但平台播的话，其实是因为跟他的整个的年轻化的受众是比较吻合的。嗯,嗯然后搜狐就不说了吧，搜狐基本上它的项目都是，啊，非常有自己特色，又跟别家完全不一样。就是它 Q 三不是播什么《唐诗三百首》，然后那个《法医秦明二》也是有点属于呃不温不火嘛，对，没有达到一的那个效果嘛。它、嗯、还有一些什么《降龙白鹿为霜》啊，嗯、还有一些《炮灰攻略》，它的项目就更加的剑走偏锋。然后基本上你、嗯、你会发现，前几年它每年还出一个引领行业的，后面就是其实。挺挺挺往下沉了，而且他也没有大的资金再去做一些好的项目的联合开发呀，或者做这样一个储备。嗯、感觉他们也在转型，应
0: 该有可能。那低速季度就是你个人最期待的是哪部剧？其
2: 实我自己最最期待是《大江大河》，但是
0: 我有、嗯、比较主旋律的。对
2: 我有预感，它不会成为一个大爆款，因为它的呃题材和内容已经决定了。就是他可能会受众，尤其是零零后、九五后不太会去热捧他，所以如果 Q 四啊就没有出现大古装的前提下，以及没有出现一种社会话题度比很高的现实主义题材，比方说像《我的前半生》这种有争议性的呃社会热点的话，那今年的剧王年度剧王就有可能是《延禧攻略》了，就是没有了，不像前两年有，就到年底还有可能诞生一个超越上半年剧王、下半年年度剧王，那。有可能就是 Q 四也有可能像我们的 Q 一跟 Q 二一样出现小的好的作品，但是没有办法做那个全民爆款狂欢的这
0: 种作品。如果都是主
2: 旋主旋律本身挺难做全民爆款的。嗯
0: 、就是说很难会再出现一部《人民的名义》对吧？嗯、
2: 对，包括《伪装者》，因为你会发现，哎，咱们 Q 一也说到，哎，脱身啊，这些后面出现的这样同类的作品，呃，都没有。大爆，包括麻雀呀、啊、胭脂啊这样一些，嗯、有有些有些成功的路径是不能复制的嘛，嗯啊、呃，可遇不可求好
0: 吧，那我们其实就是说，这个第四季度有没有爆款，嗯、其实就是看有没有这个我们的主旋律真的成为爆款。我
1: 们可以认为《延禧》是属于唯一一部从网剧出生的，就这两年的全民爆款吧，这剩下都是网台<对>这两年对
2: 。对，而且延禧有一点特别好好玩的一点是，呃，于正以前也有很多这种电视台的爆款嘛，啊，嗯、就是虽然有争议，但是你会发现为什么延禧，大家就突然间哈、啊，就是他又又又前两年不是跟琼瑶官司就沉寂下去，又突然间，呃，好像就东山东山再起了嘛，是因为他撇除掉了以前跟他长期合作的一些团队，就是导演啊，胡化道那些，呃，以前长期跟他合作的，像是陆贞啊那些，就是里面的那些李慧珠啊那些导演，他新合作的这两个导演，此前要不就是摄影。或者是拍电影，还是是很小众的那种电影，或者是题材也是完全跟这种商业化呀、偶像剧完全不不搭边的。然后你又会发现，他拍完《延禧》之后，我看到了最新的路透的消息是，他又跟这两个导演一起合作一部，下一步要讲什么民间戏曲还是什么的，就是开始往那个路线上走了啊、嗯嗯嗯哦，挺有意思的。也算是
1: 我发现这一部有很多人对于正。<笑>就是黑转粉，
2: <笑>对,对对
1: 对，也是蛮励志的嘛。
2: 对，对但是有一些人可能还是在他擅长的领域中更好一些。<对>其实《如懿传》的导演汪俊嘛，原来他拍那些呃那些都市题材啊或者什么的时候，其实特别好。就还有他也拍过一部那个那个《苍穹》，嗯，对。但是他拍《如懿传》的时候，感觉还是太沉重了，对中年人，我觉得对年轻人来说。于
1: 正的话，就是不管他争议再多，就是就像你说的。我发现，就是我们有看一篇文章拍点，他会说于正其实一直都在拍一类，就是你说的，他一直在做他擅长的事，就是宫斗，<笑>或者是对。然后，而且他其实你看，他也拍过都市剧，嗯、拍了一个《
2: 云巅之上》，非常失败。后来还做了网，就是网络输出变网剧嘛，嗯、都陈小家做东，雨了也不行，嗯、就所以他擅长在自己的古装领域里面做。嗯、其实你看心力也是，心力最牛逼的还是他的都市剧，嗯，就前半生啊、虎妈猫爸那些，就是聚焦社会题材，嗯、但是。他一拍古装，虽然，而且我又看到他又说要囤一个，做一个那个西转《西飞传》，《清宫西飞传》，勇气可嘉。而且他这个班底一定是，<笑>也是非常厉害的<笑>这个班底。
0: 但最近的一些各种限薪的各种规定，我不知道会不会有助于他降低、控制一下成本。<笑>
2: 信心不是一直也说了好久？我记得几大视频网站也出了那个联合声明，还有几个大的华策啊、柠檬啊那几个公司也出了。嗯、但是我觉得老是道高一尺，魔高一丈，就是大家会有方法去，有些什么做联合出品啦，嗯、做监制啦，又换一个名义，这也就是前一阵子阴阳合同各种，<对>他会换名义去，不一定就一定变成那个、嗯、呃演绎的那个合同
1: 。不管怎么样，反正第三季度也好，第四季度也好，都有点剑走偏锋，也许希望。我我们曾经保趋于保守的往回看的电视剧行业，可以尝试着去多做一些创新的尝内容上面的尝试吧。对，好，那我们就期待第四季度呗。嗯，好好，大家有什么第四季度很期待、最期待的，也可以留言给我们。对，欢
0: 迎留言指教。好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。